0: Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die gleich einer Posaune mit mir, die ich mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, der, darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Soweit die Lesung in dem Platz. Der Soziologe Max Weber hat die Welt, in der wir leben, auch heute noch leben, schon im Jahre 1917, bezeichnet, ich zitiere ihn, als eine entzauberte Welt, das Stichwort kennt man vielleicht, man weiß nicht unbedingt, dass das mit Max Weber verknüpft ist, aber er hat diese Welt als entzauberte Welt bezeichnet, eine Welt, wie er es gesagt hat, in der es prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte mehr gibt, sondern alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschbar sind. In dieser Welt, so Max Weber, gibt es keinen Raum mehr für etwas, über das wir staunen können. Er selbst hat das bedauert. Er wollte das nicht, nicht propagieren. In dieser entzauberten Welt sagt er staunen höchstens noch Verliebte, Dichter, fromme Seelen, einfache Gemüter oder Spinner und Kinder. Vielleicht sind wir heute diese frommen Seelen, die er äh, angesprochen hat. Mag sein. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir im Großen und Ganzen die Fähigkeit, die Kapazität verloren haben, wirklich noch zu staunen. Das können eigentlich fast nur noch die kleinen Kinder so richtig in unserer heutigen Welt. Mittlerweile haben selbst die, die Gottlosesten unter den Philosophen und den Wissenschaftlern in unserer Zeit, die eigentlich, eigentlich eine Welt wollen, die sich selbst erklärt, eine Welt, die restlos erklärt werden kann, durch Wissenschaftler beispielsweise. Aber selbst sie haben mittlerweile festgestellt, dass es ein Problem ist, dass der Mensch nicht mehr staunen kann. Und auch für uns, ich denke, für die Kirche Jesu Christi ist das ein großes Problem, Problem. Wer nicht mehr staunen kann, der weiß am Ende nicht mehr, wie er Gott wirklich begegnen soll, so wie es angemessen ist. Dem wahren Gott in seiner unermesslichen Größe, in seiner unfassbaren Schönheit und Herrlichkeit Und ich denke, dass deshalb auch unsere Gottesdienste in unseren Kirchen oft dementsprechend aussehen, dementsprechend mickrig sind und, und klein klein sind und lächerlich sind und oberflächlich. Es gibt keinen Staunen mehr in unseren Gottesdiensten über den ewigen und gewaltigen Gott, weil wir es verlernt haben. Wir sind jetzt hier in, in, in diesem Teil der Offenbarung eigentlich in einem neuen Teil dieses Buches. Im dritten großen Teil, der erste kleine Teil war die, die Berufungsszene am Anfang, wie Johannes berufen wird und von wem. Jesus Christus wurde vorgestellt. Der zweite Teil, mit dem wir uns länger beschäftigt haben, das waren die sogenannten Zentschreiben, diese Briefe an konkrete Gemeinden damals und auch an alle Gemeinden Jesu Christi heute. Und dieser dritte Teil ist ein großer Teil, der geht eigentlich bis fast zum Schluss dieser Offenbarung. Das ist der Teil dieser großen, großartigen Visionen in diesem Buch. Kapitel 4, Kapitel 4 und 5 sind eigentlich eine Einheit. Das ist eine große Szene, eine große thronsaal -Szene. Manche sagen, manche Ausleger das ist eine Thronszene in, in zwei Akten, in zwei Szenen. Und wir schauen uns heute den ersten Akt an. Aber die Frage, mit der ich beginnen möchte, ist, was machen wir eigentlich mit so einem Text? In so einem Text in der Bibel hier finden wir keine Ermahnung, keine To-Do-Liste, nichts, was wir glauben, nichts, was wir tun sollen, kein Gesetz, keine Gebote, kein Auftrag. Und für praktisch veranlagte Menschen ist die Versuchung vielleicht drüber wegzublättern, einmal kurz zu lesen, aber weiter zu lesen, weiter zu blättern zu den wirklich wichtigen Teilen der Heiligen Schrift. Aber in der Offenbarung ist das, was wir hier lesen, gelesen haben und. Jetzt beginnen, dieser große Teil ist der Hauptteil dieses Buches. Diese seltsamen, vielleicht auf den ersten Blick seltsam anmutenden Visionen, das ist das, was wirklich wichtig ist. Und ich denke, da haben wir schon eine, eine wichtige Lektion zu lernen, das, was die Gemeinde Jesu damals gebraucht hat, die sieben konkreten Gemeinden, von denen wir gehört haben, was die Gemeinde Jesu heute braucht, was wir als Christen heute brauchen, vielleicht wichtiger als je zuvor ist eine Vision, das heißt eine Sicht Jesu, wie er wirklich ist, die uns dann auch zum Staunen bringt. Ich persönlich liebe das, solche Passagen zu predigen. Ich denke, das ist ein wichtiges und, und gesundes und gutes Gegenmittel gegen Tausend Predigten, die wir wahrscheinlich alle schon gehört haben, mit solchen To-Do-Listen. Gib mir ein paar praktische Tipps, wie ich dieses oder jenes Problem in den Griff bekomme, für eine bessere Ehe, für ein besseres geistiges Leben. Sag mal, was ich tun soll. So erwarten wir oft, dass die Predigten sind. Wir brauchen diese biblischen Visionen die uns zum Staunen bringen. Unser Glaube braucht das. Und wer dafür keine Zeit hat, kein Interesse hat, keinen Geschmack hat, warum sollte so jemand jemals überhaupt in den Himmel wollen? Wo, wie wir es hier lesen, es nur noch darum geht, zu staunen über diesen Jesus Drei Dinge werden uns hier beschrieben in diesem Text. Erstens der Ort der Anbetung, wo das alles passiert und stattfindet, zweitens der, der angebetet wird, und drittens die Anbeter drumherum und ihre Haltung. Erstens also zum, zu dem Raum der Anbetung. Da wollen wir uns anschauen, was wir hier sehen. Ja, wenn wir uns nochmal erinnern, wir haben diese Sendschreiben an sieben ganz konkrete Gemeinden in Kleinasien in der damaligen Zeit gehört und gelesen, die beschrieben werden. Mit all ihren Schwierigkeiten, da wird nichts beschönigt, mit all ihren Warzen, mit all ihren Mängeln werden diese Gemeinden beschrieben. Und wir haben uns in vielen dieser Mängel, vielleicht auch in dem einen oder anderen Lob, aber ich denke doch intuitiv mehr in den Mängeln und in der Kritik, in dem Tadel, wiedergefunden. Und wir haben gesehen, wie Jesus in diesen Zentschreiben diese Gemeinden ermutigt. Das ist das Ziel. Er ermutigt sie, indem er ihren Blick auf sich lenkt, wer er ist, wie er ist in Wirklichkeit. Aber noch mehr, Jesus lenkt den Blick dieser Christen, dieser Gemeinden auf den Himmel, auf den himmlischen Gottesdienst, die himmlische Gemeinde, den himmlischen Gottesdienst, der jetzt schon läuft, der ihm jetzt schon jeden Tag dargebracht wird. Das heißt, eigentlich ist die Situation, also der Zeitraum derselbe. In Kapitel 3, in den Sendschreiben und hier Kapitel 4 und 5 in der Vision, das ist dasselbe Zeitraum. Es geht um dieselbe Zeit, aber es geht um zwei unterschiedliche Perspektiven. Die Sendschreiben haben die Gemeinde beschrieben, wie sie noch sind, wie sie noch kämpfen auf der Erde mit den ganzen Schwierigkeiten. Und diese Vision vom göttlichen, himmlischen Gottesdienst beschreibt die Gemeinde die angekommen ist, die jetzt schon anbetet, wie sie es eigentlich soll. Ohne Hindernisse, ohne Schwachheiten, ohne Sünde. Die Vision hier ist nichts anderes als ein anderer Blick auf dieselbe Realität. Das sehen wir ganz besonders beim letzten Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Das endet ja damit, dass Jesus den Blick der Gemeinde lenkt auf einen Thron auf den Thron, auf dem er selbst schon sitzt als der Auferstandene, auf einen Thron, auf dem, wie Jesus es ihnen sagt, sie auch eines Tages sitzen werden, zusammen mit ihm, Vers 21. Und diese andere Perspektive auf die Gemeinde, auf das Leben der Gemeinde, auf das geistliche Leben im Hier und Jetzt, soll auch uns Mut machen in unseren Anfechtungen, in unseren Herausforderungen in der Welt, mit der, mit denen wir zu kämpfen haben. Und das Erstaunliche, und das will ich hervorheben, das Erstaunliche dabei ist ja nicht, dass Jesus uns sagt, dass das Wort Gottes uns sagt, dass es einen Himmel gibt. Einen Himmel gibt, in dem Gott wohnt, als, als Gegensatz zur Erde, auf der wir halt jetzt noch wohnen und unsere Existenz fristen. Das Erstaunliche ist das Verhältnis zwischen diesem Himmel und der Erde, auf der wir leben. In welchem Verhältnis stehen sie eigentlich miteinander? Ich erlebe immer wieder, dass Christen, viele Christen, denken, der Himmel ist, was, was uns angeht, ist der Himmel rein zukünftig. Irgendwann, wenn wir heute vom Auto überfahren werden oder wenn wir mit 90 Jahren eines natürlichen Todes sterben, irgendwann, wenn es gut geht, kommen wir in diesen Himmel. Der ist weit weg, zeitlich, räumlich vielleicht auch. Aber jetzt sind wir halt auf der Erde und da geht uns das relativ wenig an, was da im Himmel so vor sich geht. So interpretieren auch viele Christen, Theologen, Ausleger diese Kapitel 4 und 5 als rein zukünftig. Die haben nichts mit uns im Hier und Heute zu tun. Das ist katastrophal. Die meisten Christen denken sowieso, der Himmel ist etwas ganz anderes als die Erde. Mit den meisten Menschen redet auch den, die sich für Christen halten, über den Himmel. Sie denken, der Himmel ist was ganz anderes. Wenn der Himmel kommt, dann ist die Erde aus und vorbei. Dann haben wir mit der Erde nichts mehr zu tun. Die Erde, die Gott geschaffen hat am Anfang. Und zwischen den beiden gibt es auch keine Verbindung. Aber der Apostel Johannes beginnt seine Vision mit einer erstaunlichen Information, die wir erstmal aufnehmen müssen, die wir erstmal schlucken müssen, die wir erstmal verdauen müssen. Er schaut sich um, Heißt es, und siehe, da war eine Tür geöffnet im Himmel, eine Tür zum Himmel. Und eine Stimme rief ihm zu, komm herauf. Da ist er nicht gestorben, ja das ist nicht gestorben. Für ihn, für den, für den Propheten, für einen Diener Gottes, gab es hier eine, eine Art eine, einen Zugang, eine, eine Abkürzung vielleicht, für eine Zeit. In den Himmel, wie eine Art Wurmloch vielleicht, wer das kennt, aus der, aus der Physik oder Astronomie, diese Theorie, dass es sowas gibt wie eine Abkürzung durch Raum und Zeit hindurch. Johannes war im Geist, heißt es, Vers 2, er war in einer anderen Dimension, im Himmel, wo Gott selber ihm zeigt, was er den gemeint, was er uns letztlich auch mitteilen soll. Gott hat nicht einfach mit ihm geredet, Gott wollte, dass er es sieht. Dieses Kommen herauf ist nicht zufällig, in der Bibel wird der Raum, wo Gott wohnt, immer wieder beschrieben als oben, als in der Höhe, der Ort der Begegnung mit Gott, wird immer wieder beschrieben als ein Berg. Ein Berg, dessen, dessen Niederung sozusagen, der Fuß des Berges ist auf der Erde, wenn man sich das anschaut in der Bibel. Das ist da, wo wir wohnen. Aber der, aber der Gipfel des Berges, der ragt hinein, nicht in die Wolken, der ragt hinein in den Himmel selbst. Wo Gott ist, wo Jesus Christus schon jetzt ist, seit seiner Himmelfahrt. Und das Spannende an diesen Beschreibungen in der Bibel über das Verhältnis vom Himmel und der Erde, von, von der alten Schöpfung und der neuen Schöpfung, können wir auch sagen ist, dass sie jetzt schon beide bestehen, dass sie schon beide existieren, dass sie sozusagen in einer Art Paralleluniversum schon beide da sind. Während hier unten noch die alte Schöpfung sichtbar ist, sehr sichtbar ist, mit all ihren Problemen, mit denen wir auch als Christen zu kämpfen haben, überhaupt keine Frage, die Gemeinden zu kämpfen haben, mit all den Herausforderungen, vor allem der eigenen Sünde, es sind ja nicht die Bösen da draußen, die böse Welt, unsere Sünde macht uns ja am meisten zu schaffen. Während all das noch Realität ist, existiert da oben im Himmel schon die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde, nicht nur als etwas Zukünftiges, das uns eines Tages erwartet, sondern als eine Realität. Und eine Realität, die jetzt schon immer wieder hineinragt und hineinwirkt in diese alte Schöpfung. Die Trennung zwischen beiden Welten sozusagen ist, ist, ist durchlässig. Und das sehen wir an der Tür zum Himmel, die Johannes geöffnet wurde. Johannes war ein Mensch und nicht mehr. Das sehen wir aber auch, dieses Verhältnis zwischen der alten und der neuen Schöpfung, zwischen Himmel und Erde, sehen wir auch am Regenbogen, der hier erwähnt wird in Vers 3. Ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Er war wunderschön anzusehen, wie jeder Regenbogen wunderschön ist. Und welche Bedeutung hat dieser Regenbogen? Wir kennen ihn natürlich, woher? Wir kennen ihn aus der Sintflutgeschichte, aus Genesis Kapitel 9. Da hat Gott, nachdem er, was hat er getan? Gott hat gerade sinnbildlich nichts anderes getan, als die alte Schöpfung zu zerstören, zu ertränken und eine neue Schöpfung hervorgebracht. Darüber setzt er seinen Bogen und verspricht der Menschheit, seinem Volk besonders, dass er niemals mehr die Erde, die Schöpfung so auflösen und zerstören wird, sondern er wird was tun? Er wird sie erneuern. In seiner Treue, in seiner Bundestreue wird er sie aufrechterhalten und wird sie erneuern. Dafür stand der Regenbogen. Das ist die Botschaft des Regenbogens. Der Regenbogen sagt uns immer, wenn wir ihn sehen, der alte Himmel, die alte Erde, die alte Schöpfung, in der wir noch leben wird verwandelt in die neue Schöpfung. So war Gott Gott ist, so hat es uns versprochen. Und deshalb sehen wir hier den Regenbogen im Himmel in der neuen Schöpfung. Wir sehen diese Beziehung aber auch zwischen der alten und der neuen Erde in einem, in einem dritten Bild, nämlich im Bild vom Meer. Das Meer kennen wir auch, natürlich, wir kennen es vielleicht vom letzten Urlaub, aber wir kennen es noch viel, viel wichtiger aus der Schöpfungsgeschichte, am Anfang der Bibel, da war das Meer, eigentlich das Erste, was wir sehen, was uns begegnet, da ist das Meer, da ist die, die Urflut, in der niemand leben konnte, die Leben völlig unmöglich gemacht hat. Da war das Tohu und da war die Finsternis über der Tiefe des Meeres und daraus, aus diesem tosenden Meer, hat Gott die erste Schöpfung hervorgebracht, oder nicht?, Und hier im Himmel, in der neuen Schöpfung, sehen wir das Meer wieder, aber es ist ein ganz anderes Meer. Es ist ein gläsernes Meer, heißt es hier. Das ist ein komplett friedliches Meer. Ein befriedetes Meer. Nicht mehr die bedrohlichen Fluten vom, vom Anfang der Schöpfung, die bedrohlichen Fluten, die wiederkommen in der Sintflut. Das ist nicht mehr da, dieses Meer. Es ist das friedliche Meer, das glänzt wie, wie reines Kristall. Die Offenbarung kennt auch das andere Meer. Das Bedrohliche, das Alte, das, das Erste, das Gefährliche Meer. In Kapitel 13 zum Beispiel lesen wir von diesem sagenumwobenen Tier. Das ist das Tier, das böse Tier, das aus dem Meer heraufsteigt, um die ganze Welt zu bedrohen. Dieses Meer vergeht, dieses Meer ist nicht mehr da. Und was bleibt, ist ein gläsernes Meer aus Kristall. Diese Bildersprache der Offenbarung, das haben wir immer wieder gesehen, greift zurück vor allem auf das Alte Testament, nicht auf die Tageszeitung, nicht auf irgendwelche Präsidentschaftsverlautbarungen. Die Offenbarung greift zurück vor allem auf das Alte Testament. Und so heißt es in einer ganz ähnlichen Vision beim Propheten Hesekiel, Kapitel 1, da war etwas, das einer Himmelsausdehnung glich, wie der Anblick eines Kristalls, ehrfurchterregend ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Das heißt hier, das, dieses spiegelnde Meer aus Kristall, das, das Gegenteil, der Urflut, ist eigentlich ein Bild für den Himmel selbst. Es ist plötzlich da oben, im Himmel. Ich denke, es ist auch kein Wunder, wenn wir am Ende der Offenbarung lesen, Kapitel 21, diesen bekannten Versen, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Das gefährliche, bedrohliche Meer, die, die Fluten des Gerichts, gibt es nicht mehr. Das Meer der neuen Schöpfung ist übergegangen in den Himmel selbst. Das ist ein Bild des Himmels selbst. Meine Lieben, wenn wir nur eines lernen, ich hoffe wir lernen mehr, aber wenn wir nur eines lernen, wenn wir nur eines festhalten für uns aus, aus diesen Predigten über die Offenbarung, dann hoffentlich das, dass wir kapieren, dass, dass der Himmel, dass das Himmelreich, das kommt, am Ende nichts anderes ist als eine völlig erneuerte Erde, die vollendete, erneuerte Schöpfung Gottes Und dass schon jetzt eine, eine Verbindung besteht zwischen der Welt, in der wir leben, und der neuen Schöpfung. Das ist das, was Jesus meint in den Evangelien immer wieder, wenn er sagt, das Himmelreich ist schon nahe herbeigekommen. Die Welt ist noch nicht das Himmelreich Gottes, das ist nicht gleichzusetzen, aber das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist in diesem Paralleluniversum und es gibt eben Überschneidungen und Durchbrüche. Der neue Himmel, die neue Erde sind schon da und sie sind punktuell hereingebrochen in die alte Schöpfung, sie brechen herein in die alte Schöpfung, nämlich überall da, wo der Glaube regiert, wo der Glaube herrscht, wo Gott regiert und herrscht durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Und mitten in diesem Himmel, in den Johannes uns hier hineinschauen lässt, steht ein Thron, wenn er noch mal reinschaut in den Text, ein Thron umgeben von diesem Regenbogen, vor dem dieses Meer ist, dieses Meer aus Kristall ist vor ihm und unter ihm, da steht ein wunderschöner Thron und was das bedeutet, denke ich, dürfte uns allen klar sein, wie am Anfang der Schöpfung, das ist wieder auch ein, ein Rückgriff auf die erste Schöpfung. Wie war denn die erste Schöpfung? Wie ist sie denn entstanden? Sie ist entstanden, indem Gott, der auf dem Thron sitzt, der souverän gesprochen hat von seinem Thron und die Schöpfung wurde wie er Befehl gab, es ward und es wurde, wie er in seinem göttlichen Thronraum, auch das ist ja das Bild der ersten Schöpfung, wie er in seinem göttlichen Thronraum sprach, lasst uns machen, lasst uns erschaffen. Und so wurde es. Und so ist es auch in der neuen Schöpfung. Auch die neue Schöpfung kommt vom Thron Gottes herab. Der Thron macht dann natürlich unmissverständlich deutlich, worum, worum es auch eigentlich geht in der ganzen Schöpfung. Es geht um die Anbetung Gottes, es geht genauer um die Anbetung dessen, der auf dem Thron sitzt. Und das ist das zweite, was wir hier sehen, der, der Angebetete. Es ist erstaunlich, wenn man wenn man das malen würde, diese Vision, dann, dann würde man besser merken, als wenn man es nur liest, dass das ein, einzige Möbelstück sozusagen, architektonisch, das einzige, was man wirklich richtig darstellen kann, ist der Thron ist ein Thron. Ein Ausleger sagt, ich denke, das ist richtig, dass der Thron das architektonische Zentrum des Himmels ist. Alles andere ist hier angeordnet im, im Kreis um diesen Thron herum. Der Thron steht im Mittelpunkt des neuen Himmels und der neuen Erde. So finden wir das auch in anderen Visionen wieder schon angekündigt. Im Alten Testament, die bekannte Vision bei Jesaja, Kapitel 6, übrigens auch eine Thronsaalszene, Jesaja 6, wo es heißt, Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. So finden wir es auch beim Propheten Daniel, der ja so oft der Hintergrund ist für die Offenbarung. Kapitel 7 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Daniel 7 Auf diesem Thron hier saß einer, heißt es. Vers 3, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sadis-Stein gleich. Meine Lieben, hier lernen wir auch nochmal etwas ganz Wichtiges über, die, über das Verständnis, über die Aus, Auslegung der Offenbarung. Es geht in der Offenbarung um Bilder, es geht um Symbole. Wenn wir anfangen würden, wie es manche fordern, alles strikt wörtlich zu nehmen, dann Hätten wir hier große Probleme, müssten wir uns den Thron, den, der auf dem Thron sitzt, wörtlich vorstellen, also einen, der aussieht wie Edelsteine, Jaspis, Sadis, und das wäre ein Problem. Das wäre allgemein schon ein Problem, weil wir uns ein Bild machen würden, was wir gar nicht sollen und dürfen nach dem zweiten Gebot. Diese Bilder hier dürfen wir uns nicht vorstellen wie Fotografien, wie realistische Fotografien. Wir, dürfen, wir müssen sie uns eigentlich eher vorstellen, wie impressionistische Gemälde, die gar nicht den Anspruch haben, Dinge darzustellen, wie sie wirklich sind, sondern die eine Wirkung erzeugen wollen, eine Wirkung. Und was ist die Wirkung? Welche Wirkung hat hier dieses Bild von den Edelsteinen? Es geht um Schönheit, das wissen wir, es geht um eine unbeschreibliche, strahlende, glänzende Schönheit bei diesen Edelsteinen, die auf dem Thron sitzt, es ist schön wie die kostbarsten Edelsteine, die der Mensch kennt, es geht um seine Herrlichkeit, Offenbarung 21, da wird die Stadt Gottes, die himmlische Stadt, die neue Schöpfung beschrieben, die aus dem Himmel herabkommt, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Die Helligkeit, die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes wird hier beschrieben. Diese Edelsteine reflektieren, sie reflektieren das Licht in der Bibel, das Licht Gottes, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Königs der Könige, wie es Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, von dem es auch in den Psalmen immer wieder heißt, dass er sich in Licht kleidet. Psalm 104, mein Gott, du bist sehr groß, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet, du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand. Das reflektieren diese Edelsteine. Edelsteine, da ist Licht um ihn herum. Bei Daniel heißt es, sein Gewand war schneeweiß, eigentlich blendend weiß. Das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Es ist so viel Licht, dass, man's eigentlich nicht, dass man die Augen schließen muss, man kann es nicht aufnehmen. Und Drei Eigenschaften werden hier hervorgehoben in dieser Vision. Von dem, der auf dem Thron sitzt, nämlich seine Heiligkeit, Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Das ist natürlich auch wieder ein Echo auf, auf andere Visionen, die Vision des Jesaja, wo, wo die Engel herumflattern, herumfliegen und sich gegenseitig ohne Unterbrechung Tag und Nacht zurufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die Heiligkeit Gottes ist das, was ihn absondert von seiner Schöpfung, von seinen Kreaturen, von uns absondert, was ihn unterscheidet, seine makellose Schönheit und Heiligkeit. Und dann ist die Rede hier von seiner Ewigkeit, der, der auf dem Thron sitzt, das ist der, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es gleich zweimal. Es ist der, der war und der ist und der kommt, Vers 8. Das ist der Alpha und Omega, von dem wir schon gehört haben. Anfang und Ende, der, der sich nicht wandelt, der immer da ist. Und schließlich sehen wir dann noch seine unbeschränkte Macht, seine Schöpfermacht. Er ist Gott, der Allmächtige, Vers 8. Du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen, Vers 11. Seine Allmacht. Aber diese Beschreibung ist nicht Ganz nur positiv, nicht nur die Schönheit dessen, der auf dem Thron sitzt, sondern auch seine Gewalt, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, die andere Seite seiner Heiligkeit, wird hier auch sichtbar. Und nämlich der, der auf dem Thron sitzt, ist auch der Richter der ganzen Welt. Die, ganze, die ganzen Gerichte, von denen wir noch hören werden in der, in der Offenbarung, in ihrer ganzen schrecklichen Wirklichkeit, woher kommen all diese Gerichte, sie kommen alle von diesem Thron, von dem, der auf dem Thron sitzt. Und deshalb gehen von seinem Thron auch, wie es in Vers 5 heißt, Blitze und Donner und Stimmen gehen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind, die sieben Geister, die alles wissen, die mit ihrem Feuer alles verbrennen, was nicht heilig ist. Aber diese Vision soll uns nicht nur zum Staunen, will uns nicht nur zum Staunen bringen über, über Gott, irgendeine Gottheit an und für sich, abstrakt. Nein, Sie ist sehr konkret, wenn wir uns fragen, das müssen wir uns fragen, wer ist eigentlich der, der auf dem Thron sitzt? Wer ist das? Da gibt es natürlich nur eine Antwort, das ist unser Herr Jesus Christus. Auch das wird uns schon angekündigt in den anderen Visionen im Alten Testament, in den Vorläufern dieser Vision. Hesekiel 1 zum Beispiel heißt es, oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch, der auf dem Thron sitzt, ist immer wieder in diesen Visionen der Menschensohn. Die Bezeichnung der war, der ist und der kommt, der Allmächtige, diese Beschreibung hat Jesus in der Offenbarung, Kapitel 1, schon ganz direkt auf sich bezogen. Er hat deutlich gesagt, ich bin derjenige, ich bin das A und O, ich bin der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Er ist derjenige, der diesen Thron bestiegen hat, diesen, diesen erhabenen Thron bestiegen hat nach seiner unendlichen Erniedrigung auf der Erde in seinem Leiden, in seinem Sterben am Kreuz. Und die Offenbarung des Johannes lässt nicht den geringsten Zweifel an der Gottheit Jesu, nicht den geringsten. Es wäre für mich immer das erste Buch, wohin ich blättern würde, wenn jemand zweifelt daran, ob Jesus jemals als Gott bezeichnet wurde in der Bibel. Da gibt es solche Leute, die fragen sich, sind der Meinung, es wäre nicht eindeutig. Ich denke, in der, es gibt kein Buch in der ganzen Bibel, die höhere Ehrentitel, Jesus gibt und zuschreibt, als hier in der Offenbarung. Das also Die ganze Vision zeigt uns Jesus als den allmächtigen Gott, als den Schöpfer der, der alten und der neuen Schöpfung. Das ist der Jesus, der den Gemeinden damals wie heute Mut machen kann, weil er regiert, seit seiner Auferstehung, weil er schon regiert, mitten in dieser Weltzeit, in der wir noch unser Dasein fristen. Diese ganze Vision zeigt uns, wo Jesus jetzt gerade ist, was er jetzt gerade tut. Für die Seinen, seitdem er weggegangen ist, seitdem er in den Himmel aufgefahren ist. Er regiert, er regiert die ganze Welt für uns, für sein Volk. Er bestimmt, was nach diesem geschehen muss, heißt es in diesem Text hier. Und dieses Muss, was geschehen muss, das ist das Muss, der Vorherbestimmung, der Souveränität Gottes, der souveränen Kontrolle Jesu über alles, was passiert in dieser Geschichte, das Kleine und das Große. Er bestimmt, was passieren wird und was passieren muss von seinem Thron. Und deshalb, liebe Geschwister, ist er, ist Jesus Christus, auch würdig zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht und die Anbetung von allen Geschöpfen im Himmel und auf der Erde und besonders natürlich auch unsere Anbetung. Und damit sind wir beim letzten Punkt bei den Anbetern und damit sind wir auch gleich bei uns. Wer das hier sieht, diese Vision, wem ein Blick vergönnt ist in das, was unseren Augen sonst verborgen ist, ein Blick in den Himmel, in diese neue und endgültige Schöpfung Gottes, den Thronsaal Gottes voller glitzernder Edelsteine, gleißendem Licht, einem Licht seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit, wo Jesus schon sitzt auf dem Thron, auf dem er sitzen bleibt, wie es ihm gebührt, wie es ihm schon seit Ewigkeit gebührt. Einem riesigen, erhabenen Thron von dem Blitze und Donner ausgeht, von dem am Ende, wenn man es zusammen addiert, ein, ein ohrenbetäubender Lärm hervorgeht. Ein Lärm, der eigentlich nur noch übertont wird von, dem immer lauter werdenden, von der immer lauter werdenden Anbetung dieser Geschöpfe Gottes, die um den Thron herum sind. Wer das sieht, einmal wie Johannes in der Vision, wer das sieht wie wir im Wort Gottes, ich frage mich, wer kann davon unberührt bleiben, wer, wer kann dabei cool bleiben? Diese Vision soll uns zum Staunen bringen und nur wenn sie das tut, nur wenn uns förmlich der Mund offen steht vor Staunen, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus so sehen, wie es uns hier beschrieben wird, finden wir langsam auch die, die einzig angemessene Haltung, nämlich die Haltung der Anbetung. Wer niemals Jesus so gesehen hat, in den Bildern der Heiligen Schrift, als den Hohen und Erhabenen, der auf diesem göttlichen Thron sitzt, wer Jesus einfach für einen Menschen, für einen weiteren Menschen hält, wer Jesus einfach vielleicht für seinen Freund und Kumpel hält, der schon ein paar dufte Dinge getan hat für uns, der kann auch nicht staunen, wenn er ehrlich ist über diesen Jesus. Der wird den auch nicht wirklich anbeten, hier in diesem Leben nicht und nicht. Im zukünftigen auch nicht. Und so finden wir hier sowas zum Abschluss wie eine Art himmlische Liturgie, eine himmlische Ordnung der Anbetung Jesu. Und wir müssen das richtig verstehen, auch die, auch die Reihenfolge, die himmlische Ordnung, die himmlische Liturgie, die, die Art und Weise, wie in der neuen Schöpfung alle Kreaturen Jesus anbeten. Das ist das Muster. Das ist das Original. Das ist das Ziel. Und nicht umgekehrt. Wie Mose die Stiftshütte, das wissen wir, später der Tempel, eigentlich nur ein Abbild waren. Sie waren nicht das Eigentliche, sie waren eine schlechte Kopie des himmlischen Heiligtums. Gott hat zu Mose gesprochen. In 2. Mose 25, achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das Vorbild ist das Original. Gott hat auch dem Mose damals seine Tür in den Himmel aufgetan, um ihm das Original zu zeigen. So müssen auch wir darauf achten, dass unsere Anbetung Woche für Woche und auch unter der Woche nach dem Muster passiert, das uns hier, gezeigt wird auf dem Berg, sozusagen, in dieser Vision des himmlischen Gottesdienstes. Und wir sehen zumindest einmal das, dieser Gottesdienst, auch unser Gottesdienst auf Erden, ist keine Party, die wir einfach so mir nichts, dir nichts hineinschlendern. Es gibt vielleicht kein offizielles Anfangsdatum, da kommt man halt, wenn man Lust hat. Vielleicht etwas zu spät, vielleicht kommen wir in unseren Badeschlappen, tatsächlich oder oder Sinnbildlich fließen uns hin auf die Stühle, lassen uns dauernd ablenken von dem, was draußen passiert, vor den Fenstern vielleicht. Unser Gottesdienst ist keine menschliche Veranstaltung, ist kein, kein Übungsfeld für menschliche Kreativität. Unser Gottesdienst ist überhaupt nichts, wo wir mit unserer Befindlichkeit im Mittelpunkt stehen. Das sehen wir hier doch ganz deutlich, oder nicht? Unser Gottesdienst ist eine Audienz im göttlichen Thronsaal, Woche für Woche und nichts anderes. Und auch unser Gottesdienst hat eine Liturgie, eine Ordnung, zwar nach dem Muster, dem Charakter, den wir hier sehen. Manche beklagen sich ja heutzutage, auch manche Gäste, die manchmal in unseren Gottesdienst oder ähnliche Gottesdienste kommen und sagen, das kommt, kommt uns alles ein bisschen zu geistlich daher. Das ist so anders als draußen in der Welt, wenn man zusammenkommt für andere Angelegenheiten, Konzerte, was auch immer. Reden mit einer seltsamen biblischen Sprache. Anreden Beschreibungen Jesu, die, die, die wir gar nicht fassen können, die vielleicht antiquiert sind auch für uns. Liturgische Elemente, die einem, einem äh, ungläubigen Besucher vielleicht überhaupt nicht einleuchten, die er gar nicht begreifen kann, die er für seltsam hält. In einer Haltung der Anbetung, die man auch für unzeitgemäß hält, sich zu verbeugen, den Kopf zu senken vielleicht, vielleicht die Augen zu schließen. Aber das Muster, das Original finden wir hier in den Wesen, den Kreaturen, den Geschöpfen, denen der Mund offen stehen bleibt, verstaunen, egal was die Welt denkt. Das interessiert überhaupt nicht, das spielt überhaupt keine Rolle in dieser Vision. Sie fallen nieder vor dem, der auf dem Thron Sitzt. Und wer sind eigentlich diese Anbeter? Wollen wir uns für einen Augenblick anschauen. Das sind zunächst, zunächst ist die Rede von etwas seltsamen Wesen, vier lebendigen Wesen. Das erste wie ein Löwe, das zweite wie ein Stier, dann wie ein Mensch und dann wie ein fliegender Adler. Jedes hat sechs Flügel und ringsherum sind sie voller Augen. Wer ja, oder was sind eigentlich diese, diese Wesen? Da gibt es auch die abstrusesten Theorien. Natürlich kann man alles nachlesen, wenn man will. Man kann sich die Zeit aber auch sparen. Sind es konkrete Wesen, sind es vier Wesen, die uns erwarten sozusagen im Himmel. Ich denke nicht, auch das ist ganz eindeutig symbolisch und das habe ich nicht erfunden. Das finden wir, wenn wir wieder vergleichen, Bibel mit Bibel. Diese Vision mit anderen, ähnlichen Visionen in der Heiligen Schrift, wo auch die Rede ist interessanterweise von diesen vier Wesen, aber ganz anders. Bei Ezekiel zum Beispiel wieder Kapitel 1, mitten aus diesem erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen und dies war ihr Aussehen. Sie hatten Menschengestalt, alle vier jedes von ihnen hatte vier Gesichter, jedes von ihnen hatte vier Flügel. Oder auch bei der Vision des Jesaja und vielen anderen mehr könnte man schauen. Man sieht deutlich, es geht im Grunde immer um dieselben vier Wesen, aber sie werden ganz anders beschrieben. Und es kann nicht sein, dass sie so und so aussehen. Ich bin überzeugt, dass diese Wesen so seltsam sie aussehen, anmuten in dieser Vision. Die ganze Schöpfung, die ganze tierische und menschliche Schöpfung Gottes repräsentieren. Alles, was Gott gemacht hat. Deshalb sind sie so voller Eigenschaften von, von Tieren und, und Kreaturen und Augen und Flügeln und allem Möglichen, was Gott geschaffen hat in seiner Vielfalt. Sie sind vielfältig. Mehrere Tiere zusammen sozusagen. Sie repräsentieren die Kreaturen Gottes die hier, wie wir sehen, ihrer eigentlichen Bestimmung nachkommen, wozu Gott sie von Anfang an gemacht hat, nämlich zur Anbetung ihres Gottes, ihres Schöpfers, ohne Unterbrechung, in alle Ewigkeit. Aber da sind ja noch mehr, die anbeten, als die Rede von 24 Ältesten, die auf 24 Thronen sitzen, mit weißen Kleidern begleitet die Liturgie ist so angeordnet, das sehen wir hier, dass jedes Mal, wenn die vier Wesen anbeten, diese Kreaturen, sie auch niederfallen als nächstes oder mit ihnen vor, niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt. Älteste, das erinnert uns natürlich an das, was wir sonst hören in der Bibel über die Ältesten. Das kennen wir im Alten und Neuen Testament, aber auch hier denke ich, es geht nicht um dieses Amt, um das Amt des Ältesten, sondern es geht um ein bestimmtes Prinzip, das Prinzip der Stellvertretung. Die Ältesten repräsentieren das Volk. Die 24 Ältesten repräsentieren das Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament oder Bund. Die zwölf Stämme Israels, also das wahren Israels, ganz genauso wie die zwölf Apostel das neutestamentliche Volk Gottes zusammenmacht, das 24. Diese lebendigen Wesen also repräsentieren denke ich, die ganze Schöpfung Mensch und Tier und die Ältesten repräsentieren die erlöste Schar, die erlöste Schar der Auserwählten, des erlösten Volkes Gottes. Man könnte auch sagen, die vier Wesen stehen für die allgemeine Schöpfung Gottes und die 24 Ältesten stehen für die spezielle, für die geistliche Neuschöpfung Gottes. Und ihre Anbetung beginnt hier erst ganz leise, erst im Kleinen, aber dann steigt sie an und übertrumpft sich förmlich selbst, steigt an zu einem fast ohrenbetäubenden Crescendo. In dieser Thronsaalszene, wenn wir Kapitel 4 und 5 zusammennehmen, haben wir gleich fünf Lobpreise hintereinander weg. Fünf Gesänge. Die vier lebendigen Wesen, die diese Geschöpfe Gottes rufen und singen, unaufhörlich, bei Tag und bei Nacht heißt es, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und dann daraufhin fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und dann in Kapitel 5, Vers 8, fallen sie beide zusammen nieder vor dem Lamm, also, also 28 Wesen, wenn man es zusammenzählen möchte. Dann beten diese 28 an, zusammen mit, mit den Engeln, die um den Thron auch noch sind. Und am Ende, Kapitel 5, Vers 11, sind es plötzlich 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, eine Schar, die niemand mehr zählen kann. Das ist die himmlische Liturgie, das ist die, die Liturgie des Gottesdienstes, der schon jetzt, schon heute, jeden Tag unseres Lebens stattfindet, jeden Augenblick unseres Lebens stattfindet, in der endgültigen Schöpfung, wo Jesus Christus schon ist. Wir Gemeinde. Wie, wie am Anfang nochmal gesagt, geht es in der Offenbarung, in der ganzen Offenbarung, geht es um das Durchhalten im Glauben. Das ist, dafür ist dieses Buch geschrieben und uns gegeben, das sieht man ganz deutlich in den Sendschreiben, aber auch sonst auszuharren, dabei zu bleiben im Glauben, zu überwinden über all das, was schwierig ist. Darum geht es in der Offenbarung. Es geht um Motivation für uns mitten in dieser Zeit, die oft schwierig ist für uns, für Christen. Motivation, bei einem, äh, einem deutlichen, klaren Zeugnis zu bleiben, kostet es, was es wolle. Es geht darum, nicht zu verzweifeln, obwohl der Teufel noch aktiv ist, obwohl die Welt uns zusetzt, obwohl unser, unser Fleisch, unsere eigene Sünde uns noch zu schaffen macht. Nicht hinzuwerfen, nicht aufzugeben. In dieser Zwischenzeit, wo wir noch nicht im Himmel sind, und das erkennen wir jeden Morgen, wenn wir aufwachen, dass wir noch nicht im Himmel sind, und das kann es dafür eine größere Motivation geben, eine größere Ermutigung, auch vielleicht für uns, für eine kleine Gemeinde oder für andere Gemeinden, kleinere, kleine Gemeinden, für jeden Christen, als zu sehen, was für eine unbeschreibliche Zahl von Menschen, von Kreaturen, schon jetzt und heute beschäftigt ist, jeden Tag, jede Sekunde, Jesus anzubeten auf seinem Thron, wie es ihm gebührt. Was am Ende dann nichts anderes ist, als ein Bild davon, wie wir eines Tages anbeten werden, wenn wir am Ziel sind in der neuen Schöpfung, diesem Paralleluniversum, das schon existiert, das schon da ist, das muss nicht erst gemacht werden. Möge diese Vision, dieser, dieser Blick durch die offene Tür in den, in den Himmel, in den Thronsaal Gottes uns wieder oder vielleicht zum allerersten Mal zum Staunen bringen, zum Staunen bringen über den Himmel, über die neue Schöpfung, aber vor allem über den, der auf diesem Thron sitzt. Jetzt, wie wir es in der Vision sehen und dann, wenn wir es eines Tages mit eigenen Augen sehen werden. Ich denke, wenn wir das tun, dann wissen wir, dass wir eben nicht in einer entzauberten Welt leben in der man alles berechnen kann, sondern dann leben wir in einer Welt, die für uns fast unbegreiflich, aber doch ist es wahr, dass sie durchdrungen ist von einer anderen Welt, von der Welt, die kommt. Der neuen Welt Gottes, der das Meer des Gerichts gestillt hat, befriedet hat, der seinen Regenbogen aufgestellt hat als ewiges Zeichen seiner Treue, wie er es versprochen hat und der wirklich würdig ist zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht denn er hat alle Dinge geschaffen, die alte Schöpfung und die neue Schöpfung. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus Christus, du bist wirklich würdig, die Anbetung von allen deinen Geschöpfen zu empfangen. Du bist der Gott, der sie alle gemacht hat, der sie alle geschaffen hat. Du bist der Allmächtige. Wo noch viel mehr bist du es wert, unsere Anbetung zu empfangen, weil du uns nicht nur einmal geschaffen hast als Menschen, am Anfang der Schöpfung, sondern du hast uns sogar ein zweites Mal geschaffen, in der neuen Schöpfung, als wir neu wurden, neu geboren wurden, durch den Glauben, als wir neu gemacht wurden, zu neuen Kreaturen durch das Evangelium, das wir angefangen haben zu glauben. Herr, so hilf uns, dass wir lernen von dieser himmlischen Liturgie der vollendeten Gemeinde, dich auch schon jetzt anzubeten, alle Tage unseres Lebens, jeden Augenblick, jede Sekunde, dass wir täglich ermutigt werden durch diese Vision, durch den Blick in den Himmel, in das, was uns erwartet und was schon da ist, was schon existiert, dass wir ermutigt werden, Menschen zu sein, die ganz hier leben, auf Erden, mit beiden Beinen auf der Erde, als deine Zeugen, aber die voller Freude und voller Mut und voller Zuversicht sind, weil wir auch schon zur neuen Schöpfung gehören. Wir müssen nicht verzweifeln über die alte Schöpfung, auch wenn wir sie in ihrer ganzen Realität noch sehen und erleben. Herr, so fallen wir nieder im Geist vor deinem Thron. Wir danken dir für diesen Einblick in die himmlische Wirklichkeit. Wir preisen dich in deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit, deiner Heiligkeit und deiner Macht. Amen.